0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen. Ja. So, wie kommen wir jetzt aus der Pre-Pre-Show in die Pre-Show? Das ist immer schwierig, ne? Ja, das
0: ist sehr schwierig. Das ist, äh, vor allem, weil wir unser ganzes Pulver da ja auch immer schon verschießen. Das ist ja auch total unsinnig.
1: Wir müssten einfach die Aufnahme laufen lassen. Naja, Hörerinnen und Hörer, wir haben uns gerade die Frage gestellt, was Hunde wohl über uns erzählen würden, wenn sie reden könnten. Es hm. kann eigentlich nicht gut ausgehen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht, nee.
1: Ja, wobei manche Hunde können ja quasi schon reden, <lacht> nicht wirklich reden, aber ähm, ich habe das Buch leider immer noch nicht gelesen. Ich habe es geschenkt bekommen von dieser Amerikanerin, die, die war, ich glaube, Sprachtherapeutin ah, irgendwie, aber ja. so also für Menschen logischerweise. Äh, und die hat mit da solchen… Da war doch gerade
0: eben wieder mal schön, ja, so von ah, 36 bis 42 gar nichts.
1: <lacht> ah, mein Internet ist auch wieder schön, das ist ja wunderbar. Also, äh, zurück zu dieser wunderbaren Amerikanerin. Ja. Ähm, Genau, Sprachtherapeutin, glaube ich, war sie und die hat irgendwie äh, festgestellt, dass die Art und Weise, wie ihr Hund versucht, mit ihr zu kommunizieren, wäre gar nicht so anders äh, wie äh, Kinder, ich weiß gar nicht, mit was sie da gearbeitet hat, mit Kindern, die noch nicht sprechen können oder Kindern, die irgendwie Sprachverzögerungen haben oder sowas, äh, also sprich, die auch noch nicht sprechen können. Ähm, und ähm, die hat ihrem Hund beigebracht mit so programmierbaren Knöpfen, wo sie dann einzelne Wörter irgendwie reingepackt hat, äh, quasi mit ihr zu sprechen. Ne, der, hat dann, der Hund hat auf die Knöpfe gedrückt und gesagt, irgendwie, keine Ahnung, dass er raus will oder sowas, draußen. Oder den eigenen Namen und draußen oder so. Ist natürlich mehr eine Wiederholung der Worte, die der Hund immer schon gehört hat. Ne? Das, die verstehen ja durchaus Wörter, das wissen wir ja schon. Ähm, aber schon auch ziemlich cool, wenn sie dann die Möglichkeit bekommen, das selber auch zu benutzen. Und äh, gut, da können sie sich immer noch nicht beschweren, wenn man die, wenn man die Knöpfe nicht so programmiert, dass da drin steht. Kein Essen, niemals Essen. <lacht> Alle verrückt. <lacht> Aber ähm, äh, immerhin ist das dann schon mal leichter zu kommunizieren, ist auch schön. Ich muss das irgendwann auch mal im meinem Mund beibringen, das ist, ist immer ein bisschen schwierig, vor allem noch als Bulldogge, wenn er dann so guckt und mit der Foto kommt und sagt, ich will was und ich denke mir, was zur Hölle möchtest du? <lacht> und dann steht er da und man geht zum Futter, keine Reaktion, Wasser ist auch voll, keine Reaktion. Man geht zur Tür, keine Reaktion. Man streichelt, ja, ist ganz schön, aber danach will man wieder was. Hm. Spielen, keine Reaktion. Hund, was möchtest du? Es ist 2 Uhr nachts. Hm. Wenn man dann Knöpfe hätte, wäre doch praktisch. Ja, das stimmt. Obwohl, da wird er wahrscheinlich auch davor stehen und irgendwie Sachen drücken, wie, ich weiß es nicht, Leine, Maus, Jenny ja <lacht> so, dann würde ich mir denken hä <lacht> vielleicht will er mich einfach nur wach halten das könnte auch sein
0: das kann auch sein ja. er will einfach nur beachtet werden
1: ja wahrscheinlich ich weiß zwar nicht wie ich diesen Hund noch mehr beachten soll aber hm. äh, möglich sehr möglich ja hm. Bin sehr gespannt, was wir noch so über andere Tiere rausfinden. Äh, es ist ja in den letzten Jahrzehnten, im Grunde, wenn wir irgendwas über Tiere und Pflanzen rausgefunden haben, dass, dann dass sie schlauer sind und mehr können und mehr fühlen und mehr denken, als wir dachten.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Das,
1: das kann eigentlich nur noch mehr werden, die nächsten Jahre und Jahrzehnte.
0: Mhm. Nur eine Biografie haben sie halt nicht, ne? Auf jeden Fall nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, aber wenn sie kommunizieren, wenn sie soziale Strukturen ja, ja. haben, wenn sie, was weiß ich, äh, ne? ja, ja. sich warnen und im Grunde auch so eine Art, weiß nicht, Mitleid, aber zumindest Fürsorge füreinander haben und also ein Kram, das ist schon ziemlich cool. Ja, also, das auf jeden Fall. Dinge, mit denen man jetzt bei Pflanzen auch nicht so unbedingt rechnet, aber das ist, da müssen wir mal umlernen.
0: Ja, das äh, müssen wir ja vielerlei Hinsicht ganz oft immer wieder neu. Ne? Das Problem ist, mhm. das machen wir meistens immer viel zu spät, aber immerhin, also besser mhm. als gar nicht. So ist es. Tja, wie komme ich denn jetzt? Hm, egal.
1: Hm? Hast du ein weiteres äh, Pre-Show-Thema? Äh,
0: ja, nee, ach, ich weiß gar nicht. Also, ich, äh, ich habe, ähm, Dings habe ich gehört, äh, Bauerfeind und Kuttner, die, die dritte Folge.
1: Ah. Ja, guck, habe ich schon wieder vergessen. Hm. Wie war sie? Äh,
0: es war interessant. Sarah Kuttner hat gesagt, dass sie viel liebenswürdiger ist und viel empathischer, als sie rüberkommt, weil sie, <lacht> äh, ja, weil sie auf der anderen Seite sehr rumpelig wirkt und sehr so. Und ich dachte so, wow, ich bin die männliche Sarah Kuttner. Ich bin auch viel liebenswerter und viel empathischer, als die Menschen immer denken. Polarisier aber total. Also viel mehr als du hier zum Beispiel.
1: Nee, ich bin nicht fürs Polarisieren bekannt. Ich denke mir immer nur, warum denkt ihr immer? Ich bin so, keine Ahnung. Was bin ich? Manchmal langweilig. Hm. Langweilig bin, sind wir auf, ja irgendwie. auf alle, jeden oder? Fall nicht polarisieren. Was ist das Gegenteil von polarisieren? Das ist eine gute Frage. Zentrierend vielleicht? Was? Zentrierend, nein. Ich hab keine
0: nee, was ist das Gegenteil von polarisieren? Ah. Harmonisieren?
1: Vielleicht so, ja. Hm. ja. Keine Ahnung. Muss ich immer lachen. Besonders lachen muss ich immer auf der Arbeit, wenn irgendjemand sagt, ach, das ist immer so beruhigend mit dir. Und ich denke mir, was? Bist du bist immer so ruhig. Was? Ich bin nicht ruhig. <lacht>
0: Ja, das kann ich bestätigen. Du bist mal
1: so gut organisiert. Was? Nein. Nein,
0: das kann ich auch also bestätigen. Mittlerweile äh, vielleicht schon, aber.
1: <lacht> ja, aber das ist glaube ich, hm?
0: dass man, man muss dich schon ziemlich gut kennen, damit du ähm, mhm. damit du nicht still bist.
1: Mhm. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja, das stimmt.
0: Tja. Ja, das ist mir nur so aufgefallen. ich, ich polarisiere mhm. mehr als dass ich also, dass mich Leute, also, wenn hm, mich Leute Leute nett finden, kennen die mich schon ziemlich gut. Glaube ich. Also, mhm. Leute finden mich schon auch nett, aber ähm, ich eck oft auch an. Mhm. Hm. Dabei wollen wir ja alle nur lieb gehabt werden, eigentlich, ne? So ist es. Das ist schwierig. Was funktioniert natürlich auch nicht. Geht natürlich auch
1: nicht. Nee, das stimmt. Habe ich als Kind immer gedacht, hat wahrscheinlich jeder als Kind gewählt. Ja, wahrscheinlich. Wenn sich alle nur lieb haben würden, dann wäre alles gut.
0: Ja, das geht halt auch
1: nicht. Dann lernt man irgendwann, nee, funktioniert nicht.
0: Nee, mehr. das funktioniert nicht. Das ist nee. auch nicht gut. Kann ja auch nicht. Das geht ja auch gar nicht. Das ja, wäre ja auch völlig mhm. blödsinnig, auch im, im, im Sinne dieser Sendung überhaupt nicht gewollt.
1: Genau, schimpfen macht die besten eigentlich.
0: Ja, nicht nur das, weil man muss ja auch <lacht> schimpfen dürfen.
1: Ja. Eben. Das geht
0: ja gar nicht anders. Und dass es man dann nicht alles gut. von bestimmten Leuten nicht mehr lieb gehabt wird, ist ja auch gut. Mhm. Und richtig. Ja. Und auch das Ablehnen muss ja auch möglich sein und ist ja auch wichtig. Ja. Total. Ja, bei mir hält sich das, glaube ich, so ein bisschen die Waage irgendwie. Bei vielen Leuten. Das ist, glaube ich, bei dir anders. Ich glaube, dich mögen sehr viel mehr Leute, als sie dich nicht mögen.
1: Das ist einerseits schön zu hören, auf der anderen Seite äh, hat natürlich, bringt seine eigenen Flüche mit sich. Ne? Ja, klar. Ich äh, finde es durchaus wichtig, auch öfter zu sagen, wenn etwas, wenn etwas nicht gut ist. Ja, ja, ja. Da arbeite ich dran.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine jetzt ja. in dieser Sendung, ne? So also speziell auf diese Sendung nee, nicht klar.
1: Ja, ja. Ach, auch in der Sendung. Ich erwische mich oft dabei. Es ist gar nicht, dass ich jetzt irgendwas verheimlichen würde oder so. Ich, ich fühle das in dem Moment dann auch wirklich so. Aber ich merke im Nachhinein auch oft, dass ich mich irgendwie an Sachen angleiche oder mich irgendwie unnötig überzeugen lasse von Sachen, wo ich hinterher denke, was hast du da denn erzählt? <lacht> Nee. Aber in dem Moment war das völlig ehrlich, ne? Aber es ist irgendwie, ich weiß ich nicht, so ein Automatismus im Kopf vielleicht, hm. den man so gelernt hat, Kann gut sein, ja. sich anzupassen an die an die Gruppenmeinung. Hm. Naja gut. Da hat so seine, ich hätte dich fast gesagt, Dämonen, das sind das jetzt nicht unbedingt, aber. Nee, ich so glaube, das ist wieder
0: so eine, kann das nicht auch sein, dass es wieder so eine, so eine Sozialisierungsgeschichte ist, die bei Frauen nee. öfter vorkommt mhm. als bei Männern?
1: Definitiv. Also, ich bin da ja auch komplett aufgewachsen als hm. das Mädchen, was immer brav sein muss, weil hm. sonst geht die Welt unter. Hm. Man hat brav zu sein. Das war mein äh, Prime Objective. Auf jeden Fall. Ja. Hm. Immer brav sein oder zumindest brav aussehen, dann ist alles gut.
0: Hm. Ja. Das war ich ja als Kind. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Also unfassbar brav, als brav, ja.
1: <lacht>
0: Unglaublich. Hm. Ja, tatsächlich. Also wirklich. Ich habe nie was kaputt gemacht. Ich bin mit allem gut umgegangen. Tatsächlich, ja. Das Einzige, was, was, was ich mal kaputt gemacht habe, ist, wenn mir aus Versehen irgendwas runtergefallen ist oder so. Das mhm. war auch das höchste der Gefühle. Aber das ist bis heute eigentlich so. Also ich kann immer noch Schallplatten abspielen von damals, die ich noch habe. Ohne, dass die Nadel ja. springt. Das finde ich faszinierend oder dass es gar zu sehr knirscht und knackst und tut und macht. Da bin ich jetzt im Nachhinein durchaus meinem Vergangenheit gar nicht mal so undankbar. <lacht> ich bin immer sehr vorsichtig hm. mit Dingen.
1: Hm. Ja, das war ich auch immer. Hm. Viel zu sehr auch eigentlich. Manchmal denke ich, ja, da beschränkt man sich auch ganz schön kreativ. Zumindest wenn ich bedenke, was meine Schwester alles, die hat alles angemalt, verändert, okay. umgebaut. Das ist egal. Ich habe mal die Krise gekriegt. Wie kannst du deinen Rucksack anmalen? Oder wie kannst du deinen Schrank anmalen? Das ist fürchterlich. <lacht> <lacht> man sich doch darum kümmern. Naja, gut. Tja. <lacht> ich
0: hab, nee, meine Ranzen habe ich auch nicht angemalt. Nee. Und Wände habe ich auch nie angemalt. Oh, never ever. Oder mhm. Schränke oder irgend sowas. Nie. Ja. Das kam überhaupt dachte, nicht in Frage. Ich glaube, da wäre meine Oma auch, glaube ich, äh, mhm. also das wäre, glaube ich, auch für mich nicht gut ausgegangen.
1: Mhm. Da hätte
0: sie, glaube ich, nicht so viel Verständnis für gehabt. für so ein Heckmeck. Ja. Tja. Das Einzige, was ich bemalt habe, ist meine Federtasche.
1: <lacht> ja. Oh.
0: Aber sonst? Hm. Da sieht man mal, wie langweilig ich war. <lacht>
1: Ja, das kommt dann dabei raus, aber ich weiß nicht, ob das langweilig ist. Ja.
0: Hm. Hm. Gar nicht langweilig hingegen war, hm. ich habe unlängst, also heute, ähm, eine vegane Bratwurst gegessen. Oh, Und die war hm. lecker.
1: Oh, okay. Aber gut, richtig
0: okay. gut. Also lecker im Sinne von lecker. Mhm. Hm. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Und schön. mir ist heute aufgefallen, dass die veganen Sachen jetzt langsam billiger sind als die Fleischsachen.
1: <lacht> ja, ja, dann da lief es drauf hinaus, aber ja. hätte ich nicht gedacht, dass es das so früh der Fall ja, ist. Ja, ja,
0: das liegt natürlich an allen möglichen ha. Dingen gerade.
1: Ja, wird natürlich auch gerade wieder alles, nicht alles, aber vieles teurer. Ja, ja,
0: hallo, ja. Ja.
1: Es ist Wahnsinn, die Energiepreise. Ja. Meine Herren, aber Lebensmittel ja auch.
0: Und wie. Ja. Macht ja Sinn. Mhm. Gerade so Sachen wie Brot und so, ne? Ja. Logisch. Ja, aber das ist mir heute mal so, äh, ich weiß gar nicht, von wem war die überhaupt? Irgendeine Mühle, wie das? Äh, Dings, äh,
1: oh, äh, Rügenwalde? Kann sein. Okay, weil die haben ja ganz dick, was Lustiges, weil die ja eigentlich Fleisch äh, produziert haben mhm. und merkwürdige Ple Fleischprodukte, aber die haben sehr früh, äh, sehr viel investiert in mhm. vegetarische und vegane Sachen. Mhm. Mhm. Kluge okay. Idee.
0: Die machen auch ganz hervorragenden Aufschnitt veganen Aufschnitt. Also nicht die Salami, die ist doof, aber die anderen Sachen davon sind mega. Die haben so eine Sal Paprika, Dings Mortadella es ist es nicht, aber irgend sowas. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Hervorragend. Also das kann man schon durchaus machen. Nicht so schlecht. Ja, ja, äh, ja. wollte ich nur mal so loswerden. Mhm. Das war alles. Mehr, mehr habe ich auch nicht zu sagen, glaube ich.
1: Sehr gut, dann können wir auch einfach in die Sendung. Ja,
0: machen wir. Machen wir so.
1: Mit ganzen zwei Bücher dem ich meine, hallo, das ist ja schon zwei mehr als sonst. Ja, wovon wo ich auch das nur eineinhalb
0: mitbekommen habe, weil, weil das Internet ah, wieder rumspinnt. Aber ist egal. Das ist, die HörerInnen werden es nicht mitbekommen, weil so von daher mitbekommen haben.
1: Dann, dann ist ja gut. Na gut, dann legen wir mal los. Hm. Herzlich willkommen bei den Föhltönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben hier mal drei Alben für euch dabei. Zunächst eine unserer früheren Lieblingsbands, Warpaint mit Radiate Like This. Dann hören wir eine alte alten Rocklegende, Joan Jett and the Blackhearts, mit einem Akustikalbum namens Change Up. Und zu guter Letzt hören wir We von Arcade Fire, die sich auch wieder aus den Nöchern trauen. Mal gucken, ob sie das äh, berechtigt tun. Uh, alle, die uns nicht über UKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weins. Und zwar eines Rieslaner Pegasus von 2020 aus dem Weingut Wegmüller. Damit übergebe ich auch direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir fangen auch direkt an mit Warpaint und mit dem Album Radiate Like This. Das ist erst... Oder schon, wie auch immer, das vierte Album der Band aus Los Angeles, deren Mitglieder aber mittlerweile gar nicht mehr alle dort wohnen, sondern irgendwie in den USA und in aller Welt verteilt sind wohl. Äh, diese Band, die einen so eigenen Stil hat, hatte, weiß ich nicht, den ich mal beim Hören damals des selbstbetitelten Albums als Progressive Psychedelic Dancefloor Pop bezeichnet habe, das hat sich dann so ein bisschen geändert, dann kam nämlich so ein bisschen Elektronik dazu, es wurden elektronische Beats verwendet bei dem Nachfolgealbum, das hieß dann Heads Up, damals noch mit ein bisschen mehr Progressive und noch ein bisschen mehr Elektronik dazu und jetzt ist man bei Electronic Chill Out Dream Pop angelangt, mit so ein bisschen Retrospektive auf das eigene Œuvre. und das sind dann tatsächlich auch die Aussagen der Band selber, nach vorn mit ein bisschen zurück, wir haben uns das Album also jetzt hier mal angehört und versuchen jetzt mal rauszufinden, ob das alles so okay ist und ob das alles so nach unserem, äh, ob wir das auch so mögen und ob das überhaupt alles stimmt und äh, ich bin sehr gespannt, was Frau Eichler zu diesem Album sagt.
1: Tja, also ich muss sagen, es war nicht schlecht. Mhm. Es war allerdings auch vor allem ziemlich entspannt, mhm. super chillig, du hast es ja schon irgendwie, äh, ähm, wie war es, Chill Out Dream Pop ähm, unter anderem genannt. Mhm. Vor allem der Anfang des Albums. Ich habe erstmal äh, auf meine Playlist geguckt und dachte, was, bin ich im falschen Album gelandet, was hier los? <lacht> das war ja sehr dreampoppig. Äh, und dann ging es aber schon auch Warpaint-artig weiter. Und ähm, die Songs sind recht unterschiedlich, fand ich. Äh, manche waren mir doch ein wenig zu, ich möchte fast sagen, lethargisch. Die rauschen so an einem vorbei und ist eigentlich auch egal. Andere sind schon ziemlich cool, weil ich meine, die Musikerinnen sind... Äh, nicht nur handwerklich phänomenal, die haben ja auch was zu sagen, die Texte sind gar nicht schlecht und hier lassen sie hin und wieder auch mal ein bisschen intensivere Gefühle durch und sind nicht ganz so ähm, betäubt oder äh, cool, wie sie das ähm, sonst gerne mal sind. Aber wegen dieses Genres, das sie gewählt oder dieser Genres, die sie gewählt haben, ist das einfach leicht zu überhören. Vieles ist so dermaßen gechillt und so verträumt, dass man das, dass das einfach völlig an, also links rein, rechts raus, und das ist eigentlich schade, denn dazwischen sind Melodien, die ähm, hörenswert sind, dazwischen sind Texte, die hörenswert sind, aber man muss sich da auch äh, schon hinsetzen und zuhören. Es ist zu einfach, das einfach als ein hübsches, chilliges Album laufen zu lassen. Das finde ich eigentlich recht schade und ich glaube, das kann Warpaint auch besser.
0: Ja, ich fand den Opener Champion ganz gut. Hips lässt so ein bisschen Erinnerungen an die etwas mehr Gitarrendurchdrungenen Alben bis zu dem selbstbetitelten Album aufkommen. Ähm, ich muss sagen, leider bleibt es dabei nicht ganz, denn die Gitarren habe ich schon auf dem letzten Album so ein ganz klein bisschen vermisst. Naja, was haben wir hier? Warpaint verlassen sich erstmal auf das, was man schon kennt, also die Gesänge von Theresa Wayman und Emily Kokal. Und dann wird das Ganze untermalt mit, ja, Dream-popigen Dream-Pop. Und mit entspannten Beats und Pads aus dem Synthi. Also Dream-Pop-Gesang mit chilligen Beats, wie man sie auch schon auf Heads Up gehört hat. Nur geht es dem Album, ich finde, ich soll mal sagen, ich finde, dem Album geht ein bisschen schnell die Luft aus. Mhm. Offensichtlich hat man sich zu Weihnachten das ein oder andere Elektron-Gerät geschenkt oder hat schenken lassen. Es gibt ja so diese, diese elektronische, diese Firma Elektron aus Schweden, die so Beatgeräte bauen, so, so Sequencer. Und mit denen hat man sich offensichtlich intensiv beschäftigt, also so schwedische Grooveboxen, die nämlich genau das machen, was wir hier hören können, nämlich dieses Klicker-Klacker-Klocker-Düdel-Daddel-Dai. Und das ist das, was man hier hört. Man ist noch ein bisschen elektronischer geworden und damit scheint man offensichtlich auch recht glücklich zu sein, ich bin es ehrlicherweise nicht. Ich vermisse das alte Warpaint sehr, wenn ich ehrlich bin. Der elektronische Kram war ja schon recht lange Bestandteil der Band und als Dreingabe finde ich das auch durchaus charmant. Nur nimmt das elektronische immer mehr Raum ein und das chillige auch. Und da finde ich, das können andere besser. Der Bass zum Beispiel ist zwar immer noch da und auch hörbar da, aber ich finde nicht mehr so prägend für den Klang, wie er mal war. Was schade ist. Mir ist das Ganze ein bisschen zu relaxed. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, man hat ja mit Jenny Lee Lindbergh und Stella Moskawa die Bassistin und die Schlagzeugerin schlechthin in den eigenen Reihen. Und irgendwie kommt da nicht mehr so viel rüber von dem, was mal Warp Warpaint war, von dem, was ich mal so toll fand. Ich finde, die verschenken diese beiden MusikerInnen geradezu auf diesem Album. Also die haben ja Skills, die gar nicht abgerufen werden. und Also natürlich sind die handwerklich fantastisch? Und natürlich hört man das auch, aber ich finde das ein bisschen schade, dass das so ja fast schon verschenkt wird. Und es wird ja dann im Laufe des Albums auch immer chilliger und noch chilliger, als es sowieso schon vorher war und noch chilliger und noch chilliger. Und irgendwann wird es dann auch schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, da noch die Aufmerksamkeitsspanne hochzuhalten. Ich. Es ist ein bisschen konsistenter als Herzop, weil Herzop war ja so ein klein bisschen durcheinanderisch sozusagen. Da ist man zumindest stringent und auch was die Entwicklung angeht, ist das, also die Entwicklung selber ist ja musikalisch nachvollziehbar, wo es so hingehen soll vielleicht. Also während Herzop noch so ein Sammelsurium aus allem möglichen war, hier bleibt man also quasi einem Stil mehr oder weniger treu, zumindest musikalisch, den man von Beginn an eingeschlagen hat. Ja, und das trägt dann leider nicht über die 42 Minuten dieses Albums. Das ist, ähm, tja, zum Träumen eignet sich dieses Album sehr, muss man sagen. Vielleicht ist es auch das, was Warpaint machen wollten, uns zum Träumen bringen. Ich weiß es nicht. Die Frage, die ich mir aber mittlerweile stelle, ist, kommt da noch was? Oder war es das vielleicht sogar? Weil gerade wenn man so die ersten Alben der Band nochmal hört, was ich getan habe im Hinblick auf diese Sendung, muss ich ganz ehrlich sagen... Mich haben sie langsam aber sicher ein bisschen verloren. Denn nach dem hm. Warpaint, was ich abgefeiert habe, früher klingt das nicht mehr so. Nur noch in Phasen, in, in kurzen ähm, Einsprengseln bei den Liedern so. Aber eben nicht mehr so. Mir fehlt einfach dieses, dieses das, das, das Schlagzeug, was im Vordergrund stand und überhaupt alles so ein bisschen breiter und offener. Denn das kommt ja auch noch dazu. Das ist doch alles sehr, sehr komprimiert alles und sehr auf Dream Pop und auf, auf auf chillig und auf da ist gar keine Weite mehr im Sound das habe ich so gemocht an dem gleichen also an dem selbstbetitelten Album das klang da klang das Schlagzeug so richtig nach Schlagzeug und das ist hier ja teilweise wirklich nur noch elektronisch und das ist total schade ja also die eingeschlagene Richtung die sie machen ist logisch und nachvollziehbar aber leider nicht mehr ganz für mich die Frage ist, ob wir das nächste Album überhaupt noch besprechen, denn natürlich kann man Warpaint, wenn es denn nächstes Album gibt, also ich könnte Warpaint wahrscheinlich kein Steht geben, das würde ich wahrscheinlich nicht übers Herz bringen, aber um das nicht zu tun, könnte ich mir äh vorstellen, dass das nächste Album vielleicht so unterm Teppich gekehrt wird. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht auch nicht, vielleicht kommt ja auch alles ganz anders, aber im Moment haben sie mich ein ganz klein bisschen verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Nun, wir wollen natürlich dieses Album bewerten, weil es im Jahre 2022 erschienen ist, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Dieses Album läuft für mich, weil es halt letztendlich trotzdem ziemlich gut ist. Es ist nur viel zu entspannt. Man muss hinhören, hören, dann kriegt man auch ein läuft noch raus.
0: Ja, also für mich ist das alles zu, ein bisschen zu entspannt. Also mir ist das zu chillig. Das, das ist also Und dann gibt es halt ein läuft- so es ist okay mhm. aber ich finde es man darf sie ja auch man muss ja Warpaint auch an sich selber messen an, an den eigenen Sachen mhm. die sie schon gemacht haben und da fand ich sie früher so viel besser
1: ja es nee, war also das ist wahr ich fand es halt mhm, schöner das, als sie noch ihre Instrumente
0: schön. gespielt haben und man auch noch gehört hat dass sie ihre Instrumente gespielt haben mhm. das fand ich besser ja. nun wie dem auch immer sei so ist das. Also wir haben gehört Radiate Like This von Warpaint und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Und damit kommen wir zumindest zum Gegenteil von zu chillig. Ähm, wir kommen zu Joan Jett. Das ist eine US-amerikanische Rocksängerin, Songwriterin, Komponistin, Musikerin, Plattenproduzentin und Schauspielerin, deren Musik wir hier in der Sendung noch nie besprochen haben, obwohl sie eigentlich eine ziemliche Rocklegende ist, als eine der ersten Frauen, die sich mit Macht in die männlich dominierte Rockwelt gedrängt haben. Ja. Eine der bekanntesten.
0: Da gab es schon <lacht> um, noch ein paar vorher, ich mein, ne?
1: Auf jeden Fall gab es ein paar vorher. Äh, sie ist halt ein, einer der großen ja, Namen, die vor allem ja. auch in diesen, sich in diese breitbeinige äh, Rockwelt ja, ge, äh, gedrängt Definitiv. haben. Und in den 70ern möchte ich mir vorstellen, ich meine, selbst eine Britney Spears in den 90ern hat sich noch Sachen anhören müssen, meine Herren, wo man ja. heute echt, wo wo sich alle Fußnägel hochdrehen, ja, was definitiv. die Journalisten, die gefragt haben, da denke ich mir, John Jett, also, pff, die hat Nerven, da muss man Nerven aus Stahl haben, glaube ich, in den jo, 70ern. Klar. Wie alle damals. Ziehen. Ja, ja, wie alle, genau. Aber ja. also, da haben wir es heute echt gut. Ähm, John Jett ist auch bekannt, für ihre geliebte Gitarre, eine weiße Gibson Melody Maker, auf der sie anscheinend die gleiche Gitarre, auf der sie seit 77 alle ihre Hits gespielt hat. Finde ich auch schön, wenn man so treu bleibt einem Instrument.
0: Ja, ja. Das, da gibt es einige. Hm? Hm? Da gibt einige, die das machen.
1: Gerade bei Gitarren. Ne? Ja, ja, ja.
0: Oh, oh ja. Oder auch Saxophon ne? oder Geige oder so. Oh, oh, ja. oh. oh ja. Musikerinnen oh, ja. sind sehr sensibel, wenn es um ihre Instrumente geht. Das ist ganz, oh, das ist eine ganz, da könnten wir einen ganzen Podcast drüber machen.
1: Vielleicht ein Special-Wert dieses Jahr. Ja, warum Na, nicht? Die meisten werden Joan Jett kennen von ihrer Band Joan Jett and the Blackhearts, von der wir auch heute ein Album hören. Der Song, der sie weltweit bekannt machte, ist sicherlich I Love Rock Roll" aus dem Jahr 1981, ist ein Coversong. Und 1982 ist das Ganze auch in die deutschen Charts hochgestürmt. Vor den Blackhearts war sie mit The Runaways auch schon recht erfolgreich. Cherry Bomb kennt sicherlich auch jeder. Letztlich ist sie aber mit den Blackhearts in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen worden im Jahre 2015. Jetzt sind 40 Jahre vergangen, sozusagen seit den, seit den allergrößten Hits, die wirklich jeder kennt. Das neue Album, frisch erschienen ist eine Sammlung akustischer Versionen einiger Songs aus der langen Bandgeschichte. Es handelt sich also um Neuinterpretationen äh, von schon veröffentlichtem Material. Es heißt Change Up und ist das insgesamt 14. Studioalbum der Band John Jett and the Blackhearts. Und wir hören erstmal Herr Martinsen.
0: Ja, äh, tja. Jetzt habe ich natürlich eine sehr undankbare Aufgabe: nämlich die Aufgabe, über Musik sprechen zu müssen, die ich nie verstanden habe. Äh, schon damals nicht. Äh, Jean Jette und äh, ihre Blackhearts sind immer komplett an mir vorbeigegangen, weil ich mit so Musik einfach unfassbar wenig anfangen kann. Und dann ist das Album natürlich auch noch eineinhalb Stunden lang. Das macht das natürlich für mich auch nicht einfacher. Und dann sind es natürlich auch keine neuen Songs, sondern schon veröffentlichte Songs in anders, also in akustischer Fassung. Das ist so natürlich auch nicht neu. Das haben auch schon andere gemacht. Aber gut, das ist ja nicht schlimm. Wir haben es also mit einem akustischen Album zu tun. Wir hören akustische Gitarren, offensichtlich einen akustischen Bass, ein entsprechendes Schlagzeug und ein Piano. Ja, und es ist halt amerikanische Musik und das hört man sofort. Und jetzt, wo, der ganze, wo das ganze Elektrische weg ist, Hört sich das schon sehr nach typischer amerikanischer, ja, ich muss dieses böse Wort, ähm, was soll wir das mal böse, Adult Contemporary Musik an, die so in entsprechenden oder, ja, in den entsprechenden Radiostationen gespielt wird. Und das muss ja auch erstmal nichts Schlechtes sein. Zu meinem großen Unglück kenne ich die wenigsten Songs auch nicht im Original, so dass ich auch gar nicht beurteilen kann, wie toll oder nicht toll das alles jetzt ist von der Interpretation her. Also höre ich das Album das voller älterer Songs ist, trotzdem so, als wäre es voller neuer Songs, denn ich kenne sie nun mal eben nicht, die meisten jedenfalls nicht. Ja, und dann höre ich wohl das, was man so Classic-Rock nennt, ne? so dieses, wie schon gesagt, adult contemporary. Und da komme ich dann wieder an den Punkt, an dem ich schlicht zugeben muss, dass mir diese Musik doch recht fremd ist. Und dann passt es auch, dass diese Band, also eben jean and the Blackhearts, im Sommer mit Def Leppard, Mörtly Crew und Poison auf große Stadiontour geht, <lacht> denn das ist schlicht einfach nicht meine Welt. Das ist genau die Welt, die sich mir nie erschlossen hat. Handwerklich natürlich gut, wirklich gut. Also die Damen und Herren beherrschen alle ihre Instrumente und besser als ein weiteres Best-of-Album ist die Idee, die Karriere einfach mal akustisch Revue passieren zu lassen, allemal. Es ist eben Rock. Guter alter Rock, erinnert so ein bisschen an diese erdigen, ja so ein bisschen an die Stones und dieses alles und das ist auch okay, aber halt nicht für mich und eigentlich dürfte ich dieses Album gar nicht bewerten, weil es ist wirklich, wirklich weit weg von mir, ich bin so gar nicht der, der sich anmaßen sollte, das Album zu beurteilen, das wird dem Werk nicht gerecht, aber so ist das manchmal, auch da muss man durch, ja und das Album ist natürlich um Universen zu lang. Das, das ist äh, gar keine Frage. Lange Karriere hin, lange Karriere her. Das ist dann doch das Gute ein bisschen zu viel. Also ja,
1: Keine Frage. Ich kann bei ganz vielen Punkten nur zustimmen. Ähm, einerseits ist es definitiv zu lange. Die anderthalb Stunden, das sind zwei Alben. Das, äh, ich verstehe, warum sie nicht zwei daraus gemacht haben. Ähm, das, das Konzept trägt ja nur so, so lange, aber man hätte durchaus ein paar Sachen streichen können. Mhm. Ähm, ja, und nachdem ich das gesagt habe, es sind natürlich schon ein paar tolle Songs dabei, die auch akustisch durchaus super klingen, zumindest für das, was sie sind, äh, ob man das dann mag oder nicht. Sie sind aber halt auch vor allem fürs Stadion, sind zum Mitsingen, zum Mitschunkeln. Äh, aber ich finde auch, und das finde ich bei jedem Einzelnen, sie sind eindeutig besser mit dem ganzen rock -Shi -Shi mhm. an Bord und nicht akustisch. Äh, es, äh, ja, also so, ich fand das Album recht durchwachsen. Manche Songs klingen akustisch gut, hm. trotzdem im Original besser und andere klingen ziemlich langweilig. Da hm. funktionieren die Songs auch einfach nicht mehr. Und die hätte ich ehrlich gesagt gestrichen aus dem Album. Einige Songs funktionieren akustisch nicht so gut, weil der Song so sehr auf den Säulen der Rockmusik ähm, basiert. Hm. Die Melodie selbst, der Text selbst funktioniert nicht gut genug. Es klingt fast manchmal ein bisschen peinlich, äh, weil die... Worte so im luftleeren Raum hängen oder im, im leeren Raum hängen, schade. Und für eine richtig gute Akustikversion fehlt mir auch die echte Neuinterpretation. Also wenn ich einige andere ähm, Künstler... Höre, ich denke jetzt ganz konkret, gerade spontan an Youngblood, der ist ja noch ziemlich jung, <lacht> aber von dem haben wir letztes Jahr ein Album gehört. Wenn der Akustikversion macht, hat er sich richtig Gedanken gemacht und das klingt besser als das Original fast, mhm. also manchmal sogar tatsächlich äh, besser als das Original. Ähm, das ist fast, als hätte er sich äh, irgendwie über die Zeit, wo er es performt, Gedanken gemacht und hat die ganzen Fehler nochmal ausgebügelt, die in der Originalversion drin waren. Mhm. Das ist in diesem Fall nicht so. Äh, es hört sich nicht an, selbst nach 40 Jahren. Ähm, als wäre da irgendwo noch mal gedreht worden, um, um es doch noch mal, weiß ich nicht. Und sei es auch nur zu Modernisieren. Also könnte man ja durchaus auch machen bei einer Akustikversion. Aber nee, da war es doch manchmal mir auch ein bisschen zu langweilig. Ich glaube, dieses Album ist vor allem was für Fans mhm. und auch für Liebhaber dieser Art von Rock, die das zu schätzen wissen. Denn es, im Grunde, wenn man Bock drauf hat, ich sag mal, irgendwo in die Bar nebenan zu gehen und dann stehen da Joan Jett and the Black Cards und ähm, dann kann man da hingehen und mit dem Bier in der Hand sich in den Armen liegen und in Erinnerung schwelgen und mitgrölen. Dafür ist dieses Album, glaube ich, perfekt. Jo. Genau, diese äh, Atmosphäre kriegt man dann mit äh, und ich glaube, es werden sich ja viele darüber freuen, das ist mit Sicherheit auch super jetzt zum Promoten dieser ja, Tour. Ja, äh, ja, insofern wäre Motley Crue, der Leppard, wer was noch, Poison.
0: Ja, also <lacht> Und diese Hair-Metal-Bands, äh, die ja. so Ende der 80er-Jahre, die ja nur in der Dekade der 80er waren, aber popkulturell ja schon 90er waren. Ähm, mhm. Ja, ich würde, weiß ich nicht, keine Ahnung, die könnte auch, weiß ich nicht, äh, äh, mir fällt jetzt keine, keine, keine Band ein, wo, wo, wo sie so richtig reinpasst, so eine alte, Band, die so, ich weiß nicht, das, das sind so, das ist so, ja, das ist Jeans-Jacken-Rock so, ne? Das ist, so, das ist auch völlig in Ordnung. Soll sie auch alles gerne machen, aber ich, für mich hört sich das halt an, ja, wenn die Scorpions halt so was mit Orchester machen oder Metallica oder so, das ist ungefähr, ja, nice, aber das hat man halt schon so oft gehört und na gut, okay, also wie gesagt, ich kann das aber auch wirklich gar nicht beurteilen, weil es so überhaupt nicht mein Ding ist, also, ja. Hm.
1: Ja, also mein, mein, mein Genre ist es auch nicht. Ich weiß es zu schätzen. Ich weiß auch ihre Rolle in der Rockmusik zu schätzen als Person. Ähm, ja. Alles wunderbar. Äh, die die die, ähm, die muss es geben. Aber dieses Album hat mich hätte mich jetzt nicht, wäre das das erste Album oder die ersten Songs, die ich von ihr, ihr und ihrer Band gehört hätte, hätte mich das so gar nicht überzeugt ähm, hm. oder mitgenommen. Dabei hat sie ja durchaus einige tolle Songs ähm, und das ist nicht nur einer Rock Rock'n'Roll, wobei das natürlich ganz oben steht. Da, pf, da siehst du mich auch mit Grün, Alles gut, tolle Songs. Ähm, aber auf diesem Album ist das dann doch ein bisschen weich gespült und hm. nicht auf die gute Art. Ja,
0: ist halt wie gesagt die, überhaupt nicht meins. Ne? Also ich, ich, bin, mm. ich bin eher bei Kate Bush und bei ähm, äh, äh, <lacht> ja. Laurie Anderson und so Leuten oder ähm, ja all solche Sachen. Sushi and the Banshees und so. Ähm, das ist eher so meins.
1: Ja, äh, ja, äh, auf jeden Fall, da bin ich auch dabei. <lacht> da ja. bin ich auch dabei. Gut, ähm, bleibt uns nichts. Es ist ja ein, trotzdem ein Album von, aus dem Jahr 2022. Äh, das heißt, wir bewerten es auch. Und da stellt sich die Frage, ob es steht, läuft oder rennt.
0: Ja, äh, läuft, weil ich es einfach nicht besser weiß.
1: <lacht> ja, äh, muss ich aber auch sagen. Ich muss sagen, es ist äh, definitiv langsamer am Laufen als das Warpaint-Album. Das ja, hat mir schon noch stimmt, besser gefallen. Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Aber es tut halt auch das, glaube ich, womit es also was es, was es tun wollte. Es bringt Joan Jett und ihre größten Hits äh, mit den Blackhearts zurück auf eine leicht neue Fassung und bereitet vor, dass alle mitsingen können, wenn es wieder in die Tour geht. Also das machen sie schon richtig, von daher würde hm. ich auch einen Lauf geben.
0: Und wir kommen zu einer weiteren ja, nun Legende weiß ich nicht, aber zu einer Band, die man <lacht> kennt, zumindest wenn man so hier diese Sendung mag und wenn man so ein bisschen im Feuilleton unterwegs ist, wir kommen zu Arcade Fire. Diese Band gibt es seit Zeit 2002. Die kommen aus Montreal in Quebec, also im französischsprachigen Teil von Kanada. Wurde vom Ehepaar Win Butler und Regine äh, Chazanier gegründet und erhielt zahlreiche Preise. Ein Grammy für das dritte Album The Suburbs, was ich auch immer noch am besten finde. Das wurde nämlich damals auch als das beste Album 2011 ausgezeichnet. Ähm, sowie im selben Jahr den Brit Award für die beste internationale Gruppe und das beste Album. Ja, sie waren und sind wahrscheinlich auch noch zum Teil die Lieblinge des musikalischen Feuilletons. Sogar David Bowie sang auf einem Song des Albums Reflector mit und war wohl auch großer Fan dieser Band. Er wollte ja sogar, dass die ihm Songs schreiben. Seinerzeit, We ist das sechste Album dieser Band. Das Album wurde neben Arcade Fire von Nigel Godrich produziert, der vor allem durch die Produktion der Alben von Radiohead bekannt wurde. Ähnlich wie Warpaint wollte man sich mit diesem Album wieder ein bisschen mehr auf die alten Qualitäten besinnen und ob das geglückt ist oder nicht, das werden wir mal in dieser Sendung versuchen herauszufinden. Ja, Frau Eichler, und? Haben Sie es geschafft?
1: Also, ich habe es geschafft. Ich fand viele ja nee, so schlimm. Achso, äh, die, die, ach hat die Band es geschafft? Ähm, Geht so. Um. Hm. Erstmal muss ich sagen, aus irgendeinem Grund war ich anfänglich von diesen Songtiteln total genervt. <lacht> eins, zwei, eins bis drei, vier, End of the Empire. Ich denke, wir sind ja bei Star Wars, was soll der Quatsch? Ähm, und habe dann natürlich ein totales Konzeptalbum erwartet. Mhm. Ne? Wer solche äh, komischen Titel ähm, und dann noch in Klammern noch irgendwas hinten dran und bla bla. Ähm, macht, dann erwarte ich bitte schön auch hier so aller äh, aller Proc-Rock oder Post-Rock, so ein richtig fettes Konzeptalbum. Das war es nun nicht. Naja, Aber, das Konzept
0: ist, das Wynn Butler dir die Welt erklärt.
1: Ja, ja? <lacht> genau. Das war Nervpunkt Nummer zwei. Ich dachte zwischendurch immer, mein Gott, jetzt also halt mal hier die Pferde im Stall, ich glaube. <lacht> das, das war ein zu viel. Andererseits ist das natürlich auch was, was sie schon immer gemacht haben und auch schon immer gut gemacht haben eigentlich. Ähm, Immer ein bisschen zu hoch zu greifen und irgendwie, ähm, was war noch gleich? Warte mal, was habe ich mir rausgeschrieben? Einer, äh, ein Journalist beschrieb es als Mischung von also sie versuchen zu beschreiben, zwei Jahre der Pandemie, mhm. ähm, wobei sie aus irgendeinem äh, einem dystopischen Roman von 1924 Ideen ziehen, einem äh, Epic Poem About America aus den 50ern, jeder David Bowie Song, der länger als fünf Minuten ist, und versuchen das in ein Album zu verpacken. Ich fand das eine sehr passende Beschreibung. Ähm, ja, also sie haben auf jeden Fall hohe Ambitionen. Und im Prinzip, ich habe mal gelernt in der Psychologie, dass man sich ja eher zu hohe Ziele setzen kann, weil man dann insgesamt mehr erreicht, als man es gemacht hätte, wenn man sich tiefere Ziele setzt. Das haben sie genau richtig gemacht. Sie haben dieses Ziel, diese vielen Dinge miteinander zu verbinden, glaube ich, nicht so erreicht, wie sie es hätten machen können. Das ist sicherlich nicht ihr bestes Album, aber es kommen schon ein paar Songs heraus, die irgendwie neu klingen. Es kommen ein paar Songs daraus, die wie Arcade Fire klingen äh, wieder. Immerhin, das ist gut. Sie sind davon zurückgekommen, was sie in dem Album davor verbrochen haben. Das durchaus. Und also vor allem dieser besondere Charme, den sie hin und wieder, äh, den sie früher erzeugt haben, indem sie eben zum Beispiel die Gesangsstimme immer so ein bisschen zu leise. Äh, gemischt haben. Die, die immer so ein bisschen zurückhaltend, obwohl sie ja so große Themen bespricht. Ich finde das total schwer zu beschreiben. Wenn man Arcade Fire einmal gehört hat, ist es halt Arcade Fire. Das ist eigentlich ein Genre für sich. Dahin sind sie zurückgekommen und das muss ich ihnen hoch anrechnen. Das klingt gut, das möchte man auch haben, wenn man sie vorher mo mochte. Aber es war davon, ja, es fehlt mir irgendwie, dass das Weiterentwickeln, es fehlt mir, das etwas Interessantes, das meine Aufmerksamkeit jetzt über das ganze Album ähm, gehalten hätte. Hm, sie haben es versucht, sie haben es fast geschafft. Ich hoffe, sie schaffen es beim nächsten Album. Lass es mich so ausdrücken.
0: Ja, ich, mir ging das ein bisschen wie bei Warpaint auch. Ich dachte so während des Albums, ja, und wann geht es jetzt los?
1: Mhm. So. Genau. Es lief die ganze Zeit an. Na gut.
0: Ja, also Typisch Arcade Fire erstmal, Win Butler weiß wieder alles besser. Das ist ja an sich erstmal nichts ja. Neues. Nur früher haben Arcade Fire das, also ganz früher, also vor diesem letzten Album, alles besser verpackt. Aber wir fangen mal von Anfang an äh, an. So viel vorweg, ich finde dieses Album besser als den Vorgänger Everything Now. Ja. Ähm, was haben wir hier? Wir haben hier Indie Pop, Indie Rock, also alles ein bisschen gedämpft. Das hat es mit Everything Now gemeinsam. Was mir aber schon mal besser gefällt als bei Everything Now sind die Melodien. Musikalisch weiß das, also von den Melodien hier weiß das Album nämlich durchaus zu gefallen. Da sind die typischen Arcade-Fire-Harmonien mit ihren typischen Wendungen hier wieder zu hören. Da fühlt man sich dann auch gleich wieder zu Hause, wenn man Arcade-Fire-Fan ist. Man bekommt also auch das, was man zu Recht vielleicht auch erwartet. Und wenn Win Butler nicht andauernd auf rechthaberische Art die Welt erklären würde, dann würde mir das Album bestimmt auch noch besser gefallen. Die Produktion finde ich gelungen, auch die Länge des Albums ist ziemlich gut. Was mich schon wieder eher nervt, sind neben dem welterklärenden Win Butler diese Suiten auf diesem Album. Arcade Fire war ja schon <lacht> immer eine Band, die eher Konzeptalben machte und weil das so ist, musste offensichtlich auch dieses Album wieder eines sein, und das ist dann wieder sehr anstrengend, denn das Songmaterial, so wie es ist, gibt das gar nicht her. Und das nicht, weil es schlecht wäre, sondern weil es sich dafür schlicht nicht eignet. Wir haben hier wirklich durchaus hübsche Songs drauf, End of Empire zum Beispiel ist sehr schön. Das Album krankt eher an der Besserwässerei und an dem Anspruch, unbedingt wieder ein Konzeptalbum machen zu wollen. Und hätte man das weggelassen, dann wäre das vielleicht sogar ein richtig gutes Album geworden, ähm, wenn ich das jetzt alles mal so zusammenfasse, dann komme ich zu folgendem Ergebnis. Melodien gut, Produktion gut, Texte anstrengend, Konzept eignet sich nicht für die vorhandenen Songs oder umgekehrt. Insgesamt besser als Everything Now. Und im Gegensatz zu Warpaint hört man hier tatsächlich eine Art Rückbesinnung auf alte Stärken. Das muss man schon ehrlich sagen. Ähm, ach ja, und auf einem, Tra auf einem Track singt irgendwie mehr oder weniger Peter Gabriel mit, für die, die es interessiert Also die das irgendwie wichtig finden. Also das sei hier an dieser Stelle auch noch erwähnt. Ja, also ich finde es so schlecht nicht. Ich finde nur, sie sind es ist schon wie du zu Recht gesagt hast, die haben einfach Dinge gemacht, die nicht zu dem passt, was als Songmaterial hier da ist. Also die hätten daraus normales Album machen sollen und nicht gleich wieder so einen überkandideten Kram, der, was das Songmaterial überhaupt nicht hergibt so Und zwar nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es dafür einfach schlicht nicht geeignet ist, meiner Meinung nach. Nur gut, wir haben gehört, Wii oui, von Arcade Fire und wollen es natürlich auch gerne bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Noch ein Läuft, ein gelangweiltes Läuft. <lacht> Nein, das sind ein paar nette Sachen bei aber mehr als ein Läuft ist nicht drin.
0: Ja, schließe ich mich an. Also ich, ich finde, hier kann man zumindest mal attestieren, die sind auf dem Weg der Besserung. Mal gucken, ob es in diese Richtung weitergeht es bleibt aber so ein bisschen unausgewogen, weil das Material nicht zu dem passt, was die Band hier eigentlich wollte oder weil die Band einfach zu gewollt, was wollte, wie auch immer, ist ein okayes Album. Insgesamt stelle ich mir aber schon die Frage, sowohl bei Warpaint auch als auch bei Arcade Fire, ob Arcade Fire nicht lieber überhaupt mal eine Pause hätte machen sollen und Warpaint nicht vielleicht eine längere Pause hätte machen sollen ich bin mir bei beiden nicht so sicher, wo das noch hingehen soll. Bei, Warp bei Warpaint bin ich mir wesentlich unsicherer und kann mir sogar vorstellen, dass es das letzte Album von denen war. Es hm. kommt mir sehr uninspiriert vor, was die da gemacht haben. Zum Teil. Ja. Bei Arcade Fire hatte ich zumindest das Gefühl, dass hier eine Band spielt. Hm. So, ich bin mir nicht sicher, ob das bei Warpaint noch so bandig war. Oder ob das nicht einfach nur noch vier Musikerinnen waren, die, die ihre Teile so eingespielt haben. Ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß hm. nicht
1: haben sie ja auch tatsächlich aus der Ferne ne ja, ja. zusammengebastelt ja, ja. Ähm, ja weil Vielleicht sie einfach nicht mal an
0: einem Ort leben ne? auch hm. na gut ja. also wir haben das ist ja fast ein bisschen traurig alles nun gut wir haben gehört we von Arcade Fire und es gab ein läuft von Frau Eichler und ein läuft von mir. Das ist die Sendung des Läufts. Der Läufte. Der geläuften läuft. kann ja nicht
1: jede Woche nur äh, rennen und sich dann am Ende des Jahres die Haare raufen, was das Album des Jahres werden soll. Ja,
0: also ich habe mein Album des Jahres zusammen. Ne? Ich, ich wäre jetzt fertig.
1: Ich fürchte, das wird nicht leichter, das den Rest des Jahres. Na gut. Wir wenden uns für unser letztes Segment, dem Wein zu. Und das machen wir ja wie gewohnt nur im Internet. Wir sind wieder beim Weingut Wegmüller. Das besteht bereits seit 1685. Im Laufe der Jahrhunderte und über elf Familiengenerationen hinweg ist das Gut auf eine Größe von rund 15 Hektar angewachsen. Das ist ziemlich groß. Auf mehreren Lagen der Mittelhart wachsen unterschiedliche Sorten. Man spricht auch vom Balkon der Pfalz. Es lohnt sich auch mal kurz zu googeln, das sieht nämlich ziemlich schön aus, die Sonnenterrasse Deutschlands. Und von dort haben wir heute einen Rieslaner. Überraschenderweise eine Kreuzung aus Riesling und Silvaner. Hm. Schwer drauf zu kommen. Er heißt Pegasus. Er ist aus dem Jahre 2020. Ein Gutswein und Fruchtsüß. Mit 10,5 Volumenprozenten in die Flaschen gefüllt. Ja, schön. Wenig
0: Alkoholvolumenprozente.
1: Mhm. <lacht> das war mal gut. Kann ich mich vom, äh, von den Kopfschmerzen vielleicht befreien.
0: Okay, hast du Kopfschmerzen?
1: Am nächsten Tag. Nein, äh, jetzt nicht mehr, aber manchmal, wenn man hier so den Wein äh, hintereinander wegsippelt, bin ich ein Opfer.
0: Wirklich? Das sollte eigentlich nicht passieren bei gutem Wein.
1: Ach, vielleicht, aber ich trinke auch grundsätzlich zu wenig. Da hilft ein Wein auch. Nicht Ach
0: so, mehr. ja, dann.
1: Unbedingt. Ich müsste meinen Hund erziehen, dass er mich ständig, ich müsste eigentlich, ja, das ist eine gute Idee. Ich muss mir mal angewöhnen, immer wenn der Hund was von mir will, erstmal ein Glas Wasser ja. zu trinken. Dann kann der Hund sich auch überlegen, Wasser er eigentlich will. Äh,
0: er wird wahrscheinlich denken, oh nee. Also,
1: <lacht> genau.
0: <lacht> das war jetzt nicht das, was der ich wird, wollte. <lacht>
1: <lacht> der wird irgendwann anfangen, mich erst zum Wasserglas zu bringen. Ja, wahrscheinlich. Und dann zu fragen. Ja, also, mal
0: gucken. Geh du mal erstmal lecker bei. Wasser trinken, dann können wir aber weiter gucken. Mm. Ja, witzig, ne? Rieslana. Auf Deutsch? Ja. Birne und Pfirsich.
1: So riecht er auch. So ja, genau.
0: Er auch. Weil er ist natürlich schon jung, ne? Ja, ja, ja. Macht aber nichts. Schön.
1: Aber es ist wirklich Birne und Pfirsich. Vor allem auch Birne und Pfirsich, so wie ja, irgendwie, wenn du so ein Dosen Birne und Dosen Pfirsich <lacht> hast, so richtig schön dicke süß. Ja, klar. Oh, so riecht er.
0: Und leicht würzig ja. auch.
1: Mhm. Schön,
0: sehr weich und rund natürlich, ne?
1: Ja, durch die Süße ja. ist es äh, wie eine reife Weintraube.
0: Ja. Ja, Honig. Ich versuche so ein bisschen dieses kräutrige oder dieses krautige, dieses vom Silvaner noch. Aber da verbindet sich schon, da verbinden sich zwei Sachen ganz gut eigentlich. Das finde ich wirklich tatsächlich. So Rieslana ist äh, eigentlich eine schöne Rebsorte.
1: Also er riecht auch so ein klein bisschen. Also nicht wirklich sauer, sondern so ein ganz klein bisschen. Als hätte er ja durchaus auch Säure zu bieten. Mhm. Aber es ist so viel Süße. Mhm. Bin ich bin sehr gespannt, ob der auch so schmeckt, wie er, wie er andeutet. Ja, schauen wir mal.
0: Wir probieren mal, ne? Mhm. Ja. Gerne. Der mal Pro Host. Prost. Prost.
1: Also er schmeckt auch so süß, wie er mhm. riecht. Das hat er bestätigt. Das war schön. Mhm. Also, mh, er ist nicht so frisch und duftig, wie so ein, was ich sagen würde, oder als Sommerwein bezeichnen würde, aber er ist natürlich trotzdem ein sehr sommertauglicher Wein. Ja, das
0: ist interessant. Der ist cremiger, als wenn es nur Riesling ist, ne?
1: Mhm. Ja, viel.
0: Der Silvaner bremst den Riesling so ein bisschen aus. Was vielleicht ganz gut ist für die Leute, die da nicht so. Dieses ganz frische, peppige mögen. Interessant. Weißt du, das ist jetzt ein bisschen böse, aber ich finde das ganz positiv. Der hat so ein Gummibärchen-Nachklang.
1: <lacht> Stimmt,
0: ja. Ja, und so leicht hefig. Ist ja auch noch jung. Ähm, interessant. Der hat nicht dieses Fanta-Igel.
1: Mhm. Wie der nee, andere. Gar nicht.
0: Der, der Fruchtsüße, den wir früher haben, ist der noch ähm, nicht Pegasus, sondern Pamino, ne? Mhm. War ich das gerade? Habe ich mich gerade an was erinnert? Wow. Krass. Lecker. Mhm. Gefährlich.
1: Sehr gefährlich. Mhm. Ja. Interessant finde ich, wenn man jetzt eine Weile das so im mhm. Mund hatte, mhm. dass das nicht nur immer süßer wird, sondern auch nochmal so eine ganz andere Art von Süße hinterher im Mund übrig bleibt. Mhm. mhm kannst es nur nicht richtig einordnen. Ich hätte fast gesagt Kirsche, aber hm. das stimmt nicht. Glaube ich glaube, was du meinst. Ja. War halt so in die rote Richtung irgendwie. Hm,
0: ja. glaube, ich weiß, was du meinst. So ein Bonbon. Ja, so Himbeere. Na, Himbeere. Hm. Ja. Nee. Hm. 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 Yeah.
1: Das kam so ein bisschen unerwartet. Ich war schon kurz davor, den nächsten Produkt zu nehmen, aber es war so ein. Irgendwie was anderes. Hm. Ja. Hm.
0: Das könnte schon ein Himbeere sein. Ich finde den hier spannender als den den Pamino.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hm. Hervorragender Dessertwein. Schöner Wein ist das. Sehr, sehr schön. Interessant, wie der an den Wangen und wie die Säure mit der Süße spielt. Ich überlege noch, was das so am Ende wert Ich finde es spannend, dass der Nachklang durchaus gar nicht mal so kurz ist, ne?
1: Nee, das bleibt ganz schön lange. Na? Da, das ist ähm, auch unerwartet. Hm. Also, finde ich schön, gefällt mir sehr gut.
0: Ja, mir auch. Äh, ich finde das für einen Sommer, auf ich finde den wirklich gut, ich, ich finde den auch komplex, da kann man lange sich mit beschäftigen. Auch den Nachklang finde ich wirklich richtig gut. Ähm, ich mag den sehr, sehr gerne. Ich bin durchaus angetan. Also ich weiß nicht, was so WeinkennerInnen dazu sagen würden. So die ganzen großen, äh, die man so kennt. So von Wein Plus und von, von Originalverkorkt und, und äh, Schnuttentunker und wie sie da alle heißen. Die, die hier so ein bisschen in Deutschland auch so vorgeben, was Gutes und was nicht. Wie die das so sehen, weiß ich nicht. Aber ich bin ja nur ein ganz normaler kleiner Amateur. Also ein Genießer. Und ich finde das geil. Ich finde cool.
1: Ja, ich auch. Der ist echt. Das gefällt mir. Schön, schön. Ich hatte ja darauf gewartet, dass wir dann doch mal einen Weißwein haben, der so richtig schön dicke süß ist. Jetzt hm. haben wir ihn endlich. Wunderbar. Ja, was machen wir mit der Bewertung? Wir haben bei Wein eine Skala von 1 bis 7. Ich mache das immer nicht einfacher. Tja. Ich ja. möchte sehr großzügig zu ihm sein, aber irgendwie kommt mir 6 zu viel vor. 5 kriegt er auf jeden Fall. Ja, wieder.
0: bei 5 bin ich dabei.
1: Mhm. Sehr schön, das heißt, der Rieslaner Pegasus von 2020 aus dem Weingut Wegmüller bekommt fünf Punkte von Herrn Martinsen und fünf Punkte von mir. Hm.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch das nächste Mal wieder drei Alben und ein Wein.
1: So ist es, wir hören Moderat mit More Data, hm. oder More d t <lacht> auch sehr schön. Dann hören wir Florence and the Machine mit Dance Fever. Mhm. Und jetzt kommt's, nicht Seattle mit Kommunisten, Libido. Ich bin sehr gespannt.
0: Fantastisch. Das,
1: also das Cover ist schon hervorragend. Und deutschsprachige die, die Namen sind Musik. Hervorragend und die hervorragend. Die, und die Songtitel sind hervorragend. Und ich habe mich noch nicht getraut, reinzuhören. Aber es wird bestimmt hervorragend werden. Und alle, die uns im Internet hören, werden uns dann noch begleiten können bei einem ähm, Sauvignon Blanc na Luni. Ich habe leider keine Ahnung von Tschechisch. Hm. Ist aber ein tschechischer Wein von 2019. Bin ich sehr gespannt.
0: Habe ich noch nie getrunken, in meinem ganzen Leben noch nicht. Tschechischen ich Wein. Ich
1: auch nicht. Ich auch nicht. Das muss mal sein.
0: Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Also, mal was ganz Neues. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen: bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.